0: Muy bienvenidos a este mensaje, bienvenidos a esta palabra del Señor, a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales, están conectados ahí a través del Canal 3 local acá de Mendoza a través de nuestra página, nuestra fanpage, a través de nuestro canal de YouTube. Aquellos que nos escuchan por nuestro podcast de Spotify, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos todos los que estamos aquí. Les damos un fuerte aplauso a toda esa gente que está conectada del otro lado. Esto es para ustedes. Muy bienvenidos. Gloria a Dios. Y ahora sí vamos a compartir el mensaje. ¿Habrá alguien aquí con hambre y sed de la palabra del Señor? ¿Sí? Qué Bueno, estamos en el lugar correcto entonces y vamos a compartir esta tercera parte, hemos preparado esta tercera parte, este, esta última parte de Corazones Sobresalientes, esta serie, porque entendemos que todos nosotros queremos ver milagros de parte del Señor, amén. Queremos orar y, y saber que nuestra oración no solamente es escuchada, que Dios nos ve, que atiende nuestra necesidad, que sobresalimos porque tenemos un corazón conforme al corazón del Señor. Y todo esto se puede trabajar como hemos aprendido en esta serie, todo esto se puede mejorar, todos podemos crecer y de esto vamos a hablar hoy. ¿Has escuchado esta frase alguna vez? Miren qué buena frase esta, ¿eh? Esta frase, nunca es tarde para tener una infancia feliz. ¿Escuchaste esta frase? Es muy significativa porque tiene que ver con la gestión de nuestros recuerdos. De hecho, en esta tercera parte vamos a hablar de esto, la gestión de nuestros recuerdos. He hablado con gente que tuvo una infancia muy dura, en muchas oportunidades, muchas oportunidades. Recuerdo una vez un, una persona, un médico, estaba teniendo una entrevista pastoral en Buenos Aires, un médico... Una persona muy feliz que, que, que digamos, estaba, tenía problemas de movilidad. ¿sí? Pero él en la charla, después de un rato, siempre muy alegre, muy sonriente, lo había visto un par de veces, ya en la en tercera charla aproximadamente, un día me contó algo de su historia. Resulta que iba a ser un jugador de fútbol y cuando era adolescente sufrió un accidente. Le pasó de todo, sus padres se separaron, tuvieron... Bueno, tuvo un montón de problemas, pero sufrió un accidente muy grave cuando terminó una práctica, lo había contratado en un club de Chile, era otro país, y terminó una práctica, la pelota se fue afuera, la fue a buscar, lo chocó un auto, nunca más pudo caminar bien siquiera. ¿no? Y esa persona eh, se había superado, médico, una persona eh, que había logrado muchas cosas en su vida. ¿no? Eh, nefrólogo. Eso es lo que él hacía, o sea, su especialidad. Y entonces charlando un poco de todo, me comentó que él eligió él eligió eh, lo mejor de la vida. Dice, me pasó que no pude cumplir mi sueño, pero no me frené por eso. Él dijo, yo seguí adelante, seguí avanzando. Mis padres se, se divorciaron, pero seguí adelante. Eh, me, pasaron muchas, me contó muchas cosas malas, pero seguí adelante. No me lo contó en la primera charla, me lo contó mucho después. No era lo más importante en su vida, sino, esto fue anecdótico, me lo contó al pasar como para que yo conociera un poco más de él. Y yo admiré a esa persona, ¿sí? Porque, miren, hay gente, esto se llama resiliencia en psicología, ¿no? La capacidad que tenemos de volver a levantarnos cuando uno se tropieza, cuando uno se cae, cuando uno tiene problemas. Esta capacidad de levantarse, esta capacidad de reagruparse, de armarse, de volver a comenzar, es una capacidad extraordinaria que Dios le da al ser humano, ¿sí? Dios nos ha dado esta enorme capacidad, no todo el mundo la aprovecha, pero de esto se trata, de que podemos mirar nuestra vida para atrás y elegir qué cosas recordar. ¿no? elegir qué cosas vamos a, a señalar. Él me había dicho, tomé lo mejor que me dieron mis padres, después se separaron, tomé lo mejor que me dio el deporte, tomé lo mejor. Y él tenía esos recuerdos. Me inspiró mucho esa charla, porque a veces necesitamos esto, tomar lo mejor que nos pasó en la infancia. A veces de un mismo hogar, ¿no? Un mismo hogar disfuncional, donde las cosas no salieron bien. De un mismo hogar salen hijos, que son quejosos, que les va mal en la vida, que siempre están culpando porque no tuvimos buenos padres, por eso yo estoy así, por eso no logré nada, por eso culpa de mis padres después del país, después de mis jefes y justifican sus, sus fracasos con bueno culpando a otras personas. Pero a veces de, un, de ese mismo hogar salen otros que son exitosos, que son buenos, que le, le salen las cosas bien. Y lo que los diferencia generalmente es que a veces uno escucha dos hermanos de, 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 que salieron de la misma casa y uno dice, no, en mi casa mis padres eran malos. El otro dice, no, qué bueno, mis padres me enseñaron esto de bueno, también lo otro. Hay quienes solamente tienen recuerdo para las cosas buenas. Es decir, deciden olvidar lo malo o deciden no enfocarse en lo malo y se enfocan sí en lo positivo, en lo bueno, en lo, que, en lo que vale la pena. Y generalmente esa gente es la que es resiliente, la gente que sale adelante, la gente que no se tropieza con el pasado porque está recordando las cosas buenas no está en una queja continua, no está en esa insatisfacción de que como que la, la vida le debe algo, ¿no? Los padres le deben algo, la, el Estado le debe, todo el mundo le debe porque, claro, porque le fue mal cuando era joven o cuando era niño. Y tener esta enorme capacidad de enfocarse en las cosas positivas y recordar lo bueno y tenerlo presente es algo maravilloso. De hecho, esta este es una... Esto se llama la gestión de nuestros propios recuerdos. Saber gestionarlos, administrarlos, decidir cómo vas a recordar las cosas. La neurociencia enseña o estudia este elemento, descubre que el cerebro funciona así. Nosotros modificamos los recuerdos de acuerdo, de acuerdo a cómo nos sentimos en ese momento. ¿sí? Quizás recordás algo de cuando eras chico, algún elemento feliz. ¿Recordás algún parque de, de diversiones? Alguna hamaca en, un, en una plaza por ahí de cuando eras chico, ¿sí? Y ahora vas y la ves de grande y decís, uuuh, esta, esta cosita acá, ¿cómo puede ser? Lo recuerdo tan lindo. ¿Por qué eh, al final esto es cualquier cosa? Lo recordaba mejor. ¿Te ha pasado esto? ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestros recuerdos, se modifican con nuestras emociones. Esto enseña o descubre la neurociencia, una capacidad que Dios le dejó al ser humano de ir, de ir eh, como acariciando los recuerdos y darle forma positiva o negativa. Y lo mismo sucede con aquellos que se enfocan en lo malo. ¿no? Sus padres fueron malos o le pasó algo malo en la vida. Y cuando uno lo recuerda, lo recuerda, lo recuerda, eso malo termina siendo malísimo. Nunca fue tan malo, pero el recuerdo empieza a ser modificado. Esto es impresionante, funciona para bien o para mal. Por eso es tan importante la gestión de nuestros recuerdos, porque pueden alimentar nuestra fe. ¿sí? Eh, ustedes saben que, bueno, no soy muy de las redes sociales. Nunca se me ha dado esto. ¿sí? Por el contrario, mi familia es el polo opuesto. ¿sí? Yo donde salgo con Nerina, ya tengo que saber que en cualquier momento me dice, mirá para acá y yo ya sé que es una selfie, ¿no? Me dice, estamos comiendo, estamos haciendo cualquier cosa, mirá para acá y yo ya sonrío directamente. A veces no tiene el celular, pero sonrío por las dudas porque salí tan mal tantas veces que ya por las dudas le clavo una sonrisa ahí y... Eh, porque así, así es mi familia, Me encanta sacar fotos a la comida, lo que van a comer, una cosa insólita, ¿verdad? Cada vez que alguien sirve un plato, ¿cuántos padres adolescentes hay aquí? ¿Han vivido esto alguna vez? ¿Sí? Un plato de lo que sea, un cafecito, así, chic, chic, foto. Pero si te lo vas a comer, ¿sí? Pero no importa, 50.000 fotos de todo lo que comen. Me encantan los adolescentes. Y, bueno, generalmente llenamos nuestras redes sociales de las cosas que son relevantes. Nunca, nunca le di tanta importancia a esto. Pero a veces, viendo mi propio Instagram, puedo darle gloria a Dios y decir, ah, qué lindo este recuerdo. Porque elegí qué cosa subir. Uno no elige, ¿no? Esta está la foto cuando me caí de la escalera. Ah, todo torcido ahí. No, esta... esta esta es la foto de cuando nos peleamos con mi esposa, así, así los dos medio enojados. No, a esa foto uno no sube. Elige lo mejor, ¿sí? Cuando estás cenando junto, cuando estás romántico, cuando estás bien vestido. Y eventos especiales, cumpleaños, eh, no sé, cosas que te permitió hacer el Señor. Entonces seleccioné por ahí fotos familiares, ministeriales, y puedo mirar para atrás y digo, ¡uh, oh, gracias Señor por esto! Gracias. Y es una buena memoria, una buena ayuda a memoria para recordar cuántas cosas bellas ha hecho el Señor. Si uno maneja bien las redes sociales, puede poner cosas preciosas y tener presente esas cosas maravillosas que Dios ha hecho. Enfocarse en lo bueno es nuestro desafío. Tener una fotografía mental de las cosas buenas que Dios ha hecho en tu vida, ¿sí? Esto es maravilloso. No todo el mundo lo puede lograr. ¿Sabías esto? pero ustedes que están aquí, que son gente de fe, nosotros podemos lograr esto. Podemos enfocarnos en lo positivo y eso va a traer milagros a nuestra vida. De hecho, enfocarnos en lo negativo está comprobado que, que aleja los milagros. ¿sí? A, digamos que cuando uno se enfoca en lo negativo, mira, te voy a dar un ejemplo, el pueblo de Israel salió de Egipto por milagros del Señor, estaba de esclavo en Egipto. Esto cuenta la Biblia en el libro de Éxodo. Dios hizo muchos milagros para que pudieran salir. Dios logró eh, sacarlos de las garras de Faraón. El pueblo vio esos milagros, vio las plagas, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de las plagas del Señor? Después en el desierto abrió el mar rojo. Esa generación vio muros de agua a sus costados cruzó por el desierto y dice la palabra del Señor que el Señor los cuidaba, tuvieron hambre y apareció maná del cielo, tuvieron sed y salía agua de la roca, tenían calor y se puso una nube que los guiaba y tenían frío de noche en el desierto, ustedes saben, la, la gran amplitud térmica del desierto hace que de, de día hace mucho calor, de noche te congelas De noche una nube, de una columna de fuego alrededor del pueblo o, o cerca del pueblo. El Señor los cuidaba. Dice este relato en Números capítulo 10, cuenta los detalles. Ustedes podrán encontrar ahí los detalles del cuidado de Dios. Sí, tengo aquí un versículo seleccionado para leerte. Aquí. Este, en Números capítulo 10, versículo 33, por ejemplo, 34, cada vez que se movían, mira esto. Cuando partían, la nube del Señor permanecía sobre ellos todo el día. Pequeños detalles. Les iba guiando donde había agua, donde estaban mejor. Era el cuidado de Dios. Más mimos y más milagros en su vida no podían tener. Era un pueblo privilegiado en todo el planeta. Sin embargo, su actitud estaba equivocada. Ellos recordaban lo malo, se enfocaban, siempre estaban quejosos, siempre querían más. Nunca estaban agradecidos al Señor. Números capítulo 11 hasta el capítulo siguiente dice la palabra del Señor. Por ejemplo, te leo el versículo 1. Números capítulo 11 dice, dice así, un día el pueblo se quejó. Por favor, diga conmigo, queja. Se quejó de sus penalidades eh, que estaban sufriendo. Al oír, el Señor ardió en ira y su furor consumió los alrededores del campamento. ¿Sí? Esa nube, esa columna de fuego se hizo que, se, que ardiera todo el desierto alrededor. Miren, la ira del Señor se manifestó por una cuestión. Se quejaban. Y te digo, cualquiera de nosotros que viéramos esa escena, de ver todos los milagros, todos los cuidados del Señor. Todo el capítulo 11 empieza a contar cómo es que el Señor los cuidaba, pero ellos se quejaban. Se quejaban que, que tenían hambre. Después, en vez de decirle, Señor, gracias por el, por el maná, también, si te es posible, nos gustaría un poco de carne, ¿verdad? Este, no, ellos decían, no, ¿por qué no volvemos a Egipto? Todo en tono de queja, que allá teníamos los pescados de Egipto, no importan los latigazos ni que éramos esclavos, pero teníamos los pescaditos y por el hambre se quejaban del Señor. Entonces, el Señor se enojó con ellos una y otra vez y hasta el punto, esto fue empeorando, empeorando esa actitud de queja, esa actitud de como que el Señor les debía algo, esa actitud fue empeorando tanto que llegó un punto que Dios dijo, bueno, basta, ¿sabes qué? La tierra prometida y todos los milagros asignados para ti, no los podés recibir, no estás preparado. ¿Sí? Esto es como cuando vos le regalás algo a tu hijo, ¿sí? no sé si te ha pasado alguna vez como padre, pero le regalamos algo a nuestro hijo, nos esforzamos, le damos lo mejor y de pronto sentimos que no están muy agradecidos. ¿Qué, qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dejar pasar eso? De ninguna manera. Tenemos que trabajar en esa actitud de, de, de agradecimiento para que valoren lo que es bueno, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo los padres? Porque si no le enseñamos a valorar, posiblemente van a menospreciar todo nuestro esfuerzo. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Menospreciaba el esfuerzo del Señor, menospreciaba la libertad que tenían, el alimento, el cuidado, los milagros. Lo menospreciaban. Simplemente se habían olvidado de lo que Dios había hecho ayer. Dijeron, ah, bueno, no, abrió el Mar Rojo, pero sí, eso fue hace unos meses atrás. Ya, ahora queremos algo nuevo. Eso ya, ni, eso ya quedó en el pasado. Y lo peor que uno puede hacer es no recordar las maravillas que Dios hizo en tu vida. Ahora, un corazón sobresaliente como el de David lo enfocó de otra manera. A diferencia del pueblo de Israel, David tenía un corazón sobresaliente porque tenía una habilidad extraordinaria de llegar al corazón de Dios recordando cada cosa buena que Dios hizo en su vida. Entonces aquí quiero dejarte unos textos del Salmo 100, 103, Salmo precioso. Alaba alma mía al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. El versículo 2 dice, eh, alaba alma, alma mía al Señor y no olvides, por favor diga conmigo, no olvides. Acá está la clave, no olvides ninguno de sus beneficios. Y acá los, piensa, los empieza a enumerar. Él perdona todos tus pecados, sana todas tus dolencias. Versículo 4, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión, ¿sí? Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. ¿Cuántos dicen amén a esto, sí? Mira, no hay que pagar lifting, no hay que hacer nada. Con... El Señor lo da todo, ¿eh? Y sigue diciendo el versículo 6, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. El 7 y el 8, vamos a leer, dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. Este es nuestro Dios. Esta era la capacidad extraordinaria de David de recordar las cosas que Dios había hecho él las recordaba, él, él, él las tenía presente. ¿Qué sistema tenés en tu vida para recordar todas las maravillas que Dios hizo contigo? ¿Cuál es tu forma de recordarlas? Bueno, como te dije recién, a veces algunas fotos en las redes sociales pueden ayudar, pero a veces uno podría esforzarse más. Gracias, Señor, por esto que hiciste hace un año atrás, cinco años atrás, diez años atrás. Nunca me voy a olvidar el día que el médico le dijo a Nerina, estás, eh, ya estás sana, te podés ir a casa, te podés eh, terminar de recuperar en casa. Habíamos perdido nuestro primer embarazo ¿sí? y oré mucho por su salud, estaba en, serie, estaba en riesgo, pero el día que dijo... Ya podés irte a casa. Nosotros nos fuimos contentos, alegres. Ese día terminé mi primer ayuno de tres días. Oré al Señor. Habíamos leído la Biblia juntos mientras estaba ella internada. Yo me quedé internada, me quedé ahí con ella. Y fue una sensación tan agradable, de la cual siempre estaré alegre. El médico nos dijo, guarda, lo que sí es probable, hay que hacer muchos estudios. Es probable que no puedan tener más hijos. Sí, no van a tener nunca un hijo. Quizá tienen que pensar en adoptar. No sé, ya veremos en el futuro. Y yo dije, bueno, lo ponemos en las manos del Señor. Nunca hicimos los estudios, nunca hicimos nada de lo que nos pidió, sino que vino un hijo, dos, tres, cuatro, y dijimos, basta, Señor, ya sabemos de tu poder, ya está, ¿verdad? Pero esto es lo que, la, las maravillas del Señor, ¿sí? Nunca vamos a olvidar esas cosas. Decidí enfocarme en todo eso, porque cuando uno se enfoca en lo bueno, aumenta tu fe. Esto es lo primero que quiero decirte. ¿Has escuchado la frase esta del, del filósofo Arquímedes? Muy linda frase que dice, dame un punto de apoyo y, ¿alguien se acuerda? Moveré el universo, la palanca, ¿sí? Uno puede hacer palanca con lo que sea. Y al fin y al cabo, los recuerdos de los milagros que Dios hizo en tu vida es como un punto de apoyo para hacer crecer la fe. Es un punto, es hace palanca, los puntos, es decir, que vos tenés fe para recibir milagros. Pero cuando empezás a recordar todo lo que Dios hizo, cuando menos te diste cuenta, tu fe creció el doble, el triple y más de lo que vos te podés imaginar. Todo ese potencial está en vos, pero no siempre lo usamos. Antes de orar por milagros, antes de clamarle por tu situación actual, recordar las maravillas que Dios hizo. Hacé como David que hizo, se dice a sí mismo, alma mía, esto le está diciendo a su propio espíritu, no te olvides ninguno de los beneficios, del Señor, no te los olvides, tenemos que aprender a recordárnoslo a nosotros mismos, ¿sí? Esto es lo que hacía David, él decía, tenés que, David, tenés que recordarte, esto, esto, esto me digo a mí mismo, Juan Manuel, tenés que recordar, hoy necesitas un milagro, pero recordá que ya lo viviste en el 2001, en el 2005, en el 2003, en el 2015 y así uno empieza a crecer en fe, la fe, la fe puede crecer a través del recuerdo selectivo de los milagros del Señor ¿cuántos dicen amén a esto? Entonces, puede abundar mucho ¿qué cosas hizo el Señor contigo? ¿cuántos milagros ha hecho contigo hasta ahora? bueno esto es importantísimo ¿sabes? cada etapa nueva que vas a entrar no te olvides de recordar las maravillas del Señor ahí estaba el profeta Samuel a punto de entrar en una nueva etapa estaba estaba dejando su tiempo de ser juez de Israel y el pueblo entraba en la temporada de tener reyes, ¿no? Pero antes de consagrar el nuevo rey, él hizo una oración y dice Primera de Samuel 7:12. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre mis paisen y la llamó Ebenezer. Mire qué linda frase esta, van a escuchar Ebenecer muchas veces, muchos cristianos, gente que ama al Señor, pone este nombre a sus negocios, a, a algo que aprecia. Ebenecer significa el Señor no ha dejado de ayudarnos. ¿Sí? Es un reconocimiento. En otras versiones dice, hasta aquí nos ayudó el Señor. <ríe> y esto es maravilloso. Antes de entrar en una nueva etapa, ahí estaba... Ahí estaba reconociendo, Samuel, que Dios había obrado hasta ese momento. Para ver milagros a futuro, no te olvides de reconocer lo que Dios sí hizo hasta ahora, de, enfocarse en lo que, de enfocarte en lo que Dios sí hizo. El pueblo de Israel decidió no reconocer cuando estaba en el desierto, no reconoció ninguno de los milagros que Dios estaba haciendo. Y se perdió los siguientes milagros como la tierra prometida, al menos esa generación. Pero cuando uno reconoce lo que Dios hace, cuando vos decís, gracias, Señor, por tantas bendiciones, gracias, mira, vas a terminar el año, vas a empezar una nueva etapa, ¿qué tal si te haces una lista de cosas maravillosas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué tal si te haces una? Hay cosas que jamás me voy a olvidar en mi vida. Recuerdo el día que me llamaron y dijeron, mira, este, tenemos un auto para donar. Nos habían robado el auto, ¿sí? Tenemos un auto para, para donar. Eh, para un pastor que lo necesite ¿sí? Yo tenía un año Orando por un auto Estaba en Buenos Aires todavía Y recuerdo cuando, llama, cuando llamaron Hago así porque eran teléfonos Que se colgaban en la pared en aquellos tiempos ¿verdad? Le contamos a todos los jóvenes y adolescentes Que antes las casas tenían teléfonos ¿sí? y, y, y descolgábamos Y colgábamos Y cuando, cuando Escuché esas palabras Dije, wow, el Señor Escuchó mi oración ¡Qué maravilla! Entonces, el pastor amigo que estaba del otro lado me dijo, es un empresario que quiere donarle porque el Señor le habló de donárselo a alguien, a un pastor que lo necesite. Y me hacen la pregunta, me dice: ¿vos querés recibir este auto? Y yo le dije, dame tres meses de ayuno y oración. No, mentira. Le dije, sí, lo quiero ahora, venga. Y ahí nomás fuimos y nos, nos transfirieron el auto. No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Cada vez cada vez que cambié mi vehículo, cada vez que hice algo respecto a los vehículos, siempre digo, Señor, gracias porque estuviste conmigo siempre en todo esto. Estás ahora, estuviste antes, estás ahora y seguirás estando en el futuro. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esta es la manera correcta de enfocar la fe, ser agradecido, tener gratitud. Decime si no, si no es así cuando uno tiene gratitud para con sus hijos, perdón, para con sus padres esto moviliza más a los padres. Cuando un niño tiene gratitud, recuerdo a un pastor que contaba una experiencia personal, que un pastor mayor, y vio que tenía en su iglesia, un pastor norteamericano tenía algunas personas muy humildes. Entonces, él decidía decidía eh, comprarle los útiles del colegio y muchas cosas cada vez, en cada etapa importante. Él llamaba a la madre, a los niños, a la oficina, le decía, bueno, este, ¿qué van a necesitar? Y recuerdo, él lo escribe en su libro, el pastor se llama Maes Murdoch, y dice que cuenta que una pequeña le decía, eh, pastor, gracias por, por tantas cosas. Dice que esta pequeña era tan exagerada para agradecer, ¿no? y él era un abuelo, y se desarmaba por dentro él. Cuando veía que ella decía, ¡ay gracias! dice que se tapaba la cara y decía, justo lo que yo le pedía al Señor. Y él, cada vez que ella venía, decía, yo pensaba en darle una mochila regalarle una, y terminaba regalándole, sacando la billetera, regalándole más cosas, solamente por la, la gratitud que tenía esa niña. Eso lo desarmaba. Y yo me imagino que Dios es así. Que cuando te, hay hijos que, que dan gracias, que dicen, gracias, papá, por lo que hiciste, gracias por esto, gracias por lo otro. Cuando uno reconoce el obrar de Dios, entonces Dios... Se enternece y rápidamente está listo para sacar la billetera por ti. ¿Cuántos dicen amén a esto? Sí, pero a veces nos falta esto, nos falta el reconocimiento o quizás no lo hemos entendido lo suficiente, no entendimos que deberíamos hacer una oración o un una celebración de acción de gracias solamente para reconocer lo grande que Dios ha sido en nuestra vida. Tener un sistema para agradecer, escribir las cosas, quizás, hacer una lista, dar testimonio. Esta es parte de dar testimonio, ¿verdad? De hecho, el pueblo de Israel no tenía esa costumbre, pero Dios le ayudó. ¿Sabes lo que hizo? Dijo, van a respetar las fiestas del Señor. ¿Qué son las fiestas del Señor? No es más que el recordatorio de los milagros que Dios hizo por ellos. Esas son las fiestas del Señor. Y lo mismo hizo con la Santa Cena. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí, no se olviden. Yo voy a pagar un alto precio, pero lo peor que pueden hacer es olvidarse. Cada mes nosotros decidimos en nuestro ministerio honrar al Señor, decirle, Señor, tenemos presente lo que hiciste, pagaste nuestra salvación, estás, estás obrando en medio nuestro, somos agradecidos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cuando uno puede mantener la gratitud, entonces todo es distinto, todo es distinto. En último lugar, déjame decirte esto, uh, la gratitud es vivir con asombro, ¿sí?, de las cosas aún, aún si ya pasaron. Pero vivir con asombro de las maravillas que Dios ha hecho, no solamente celebrarlas, sino vivir con ese asombro, no dejo de asombrarme, es una decisión personal. Recuerdo el día que Dios me sanó de las rodillas, ¿no? tuve problemas por mucho tiempo, no podía caminar, oré por mucha gente que se sanó, ¿sí?, Recuerdo un hombre que dio testimonio acá que se sanó de las rodillas el domingo anterior. Y justo ese domingo, durante la semana, yo fui a jugar a la pelota con los muchachos de la iglesia y tenía el domingo las rodillas hinchadas. Venía mal, venía caminando medio rengo. Me paraba medio duro acá. Y viene este hermano y dice, pastor, usted oró por mí el domingo pasado y yo me sané. ¿Sí? De las rodillas. Y a mí me dolían las rodillas. Una gana de empujarlo de la plataforma, ¿verdad? No, estoy bromeando. Nunca pensé eso. Pero digo, ¿qué? Dije, bueno, señor, gracias porque en cualquier momento vas a hacerlo conmigo también. Un día tuve un sueño. El señor me mostraba que yo ya podía correr. Entonces me desperté y dije, ¿será que? Eso fue en el 2015. ¿Será que puedo correr? Así que empecé a correr. Me faltaba el aire porque no, podía, no tenía la costumbre, ¿verdad? Hice 100 metros y, y ahí quedé. Pero, pero me di cuenta que no me dolieron las rodillas. Así que ahí empecé a desarrollar esto de correr, ¿sí? Hasta el día de hoy salgo a correr, me encanta correr y nunca más en la vida me dolieron las rodillas. Cada vez que oro por un milagro, por personas, por amigos, por gente de nuestra iglesia, por, quizás vos estás aquí o alguien conectado a través de internet y dice, ¿Será que Dios hace milagro? Bueno, a mí la fe no me falta, ¿sí? Lo vi con mis propias, con mis propios ojos, lo vi en mi propio cuerpo una y otra vez, lo vi con gente enfrente mío, lo vi tantas veces y siempre, bueno, elegí, asombrarme, porque a veces los milagros suceden tantos que uno dice, bueno, sí, no, esto ya pasó. No, 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 nunca dejará de asombrarme el Señor. Las maravillas que hizo, las que está haciendo, no me serán comunes, voy a asombrarme siempre. Porque vivir una vida sobrenatural es un privilegio muy grande. Entonces, yo considero que debemos asombrarnos siempre de esto y que no nos puede pasar por alto. Cuando se nos pasa por alto, dejaremos de ser agradecidos. Ese es un error que uno no puede no puede tener. Así que decido proyectar mi fe en modo agradecimiento. Le voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí. ¿Y cómo es esto? Cada vez que voy a orar por algo, yo digo frases así como, gracias, Señor, por esta sanidad que viene en camino. Sí, Señor, por supuesto que, que hay muchas cosas que le pido al Señor todavía. Pero lo pongo en modo gratitud. ¿sí? Gracias, Señor, porque confío que te vas a ocupar de este problema. Lo pongo en tus manos. Gracias, Señor. Quizás alguno de ustedes está aquí y dice, Pastor, yo no llego a fin de mes. Que puedas decirle, gracias, Señor, porque sé que va a haber un milagro para mí. Eso implica una certeza, eso implica un reconocimiento del poder de Dios, eso implica otro nivel de fe. Eso implica que estás reconociendo que Dios obró, obra y obrará en tu vida, que nunca dejará de hacerlo. Gracias, Señor. Por la reconciliación matrimonial Que viene en camino Gracias Señor por la reconciliación Con mis hijos eso, eso que te estoy pidiendo Gracias Señor porque sé que viene Ese auto nuevo Gracias Señor porque sé que viene Eso que te estoy pidiendo Cuando uno, cuando uno convierte Sus motivos de oración En una gratitud adelantada Entonces está mostrando Fe al Señor de otro nivel Está mostrándole al Señor de que cree, de que está confiando, de que estamos descansando en Él, que tarde o temprano hará un milagro y que el Señor es nuestro Señor, que nada se le pasa por alto. Cuando uno puede hacer esto, entonces maravillas van a suceder a tu favor. El Señor no falla, a veces somos nosotros que nos acostumbramos a milagros que ya pasaron, decimos, oh, yo, esto ya está hecho. Es un peligro muy grande. ¿eh? El pueblo de Israel lo intentó. El pueblo de Israel en el desierto se olvidó del Señor. Pero David sobresalía entre todos porque él decía, Señor, yo me acuerdo de tus milagros, no me olvido. Y se decía a sí mismo, ¿eh? escucha alma mía, es que se lo tenía que decir a sí mismo. No te olvides del Señor No te olvides de ninguno De ninguno de sus beneficios No te olvides de las cosas que hizo De las cosas que está haciendo No te olvides de eso Cuando nos olvidamos Podemos tropezar Pero si, si sabemos gestionar nuestros recuerdos Si sabemos Si sabemos enfocarnos en lo positivo Si sabemos enfocarnos en las cosas buenas Entonces tarde o temprano Vas a ver maravillas de parte del Señor Vas a ver el poder de Dios a tu favor nuevamente Esto no falla David vivió muchos milagros. Estoy seguro que nosotros, como iglesia, como ministerio, vamos a vivir muchas maravillas más todavía. Pero es importante enfocarnos correctamente. Quizás hoy estás acá diciendo, Señor, necesito tantas cosas, necesito tu ayuda, que puedas enfocar esto correctamente. Nunca en modo de reclamo, nunca en el, en el modo incorrecto, nunca en modo queja. ¿Sí? vieron hay gente que hace no señor ya quiero esto no puede ser se lo diste a otro y por qué a mí no posiblemente esas oraciones no pasen este techo, pero cuando uno dice, gracias Señor, porque le diste a aquel, gracias Señor, porque también viene para mí, gracias Señor, porque tengo un futuro bendecido entonces todo cambia, entonces todo se pone de otro color, color fe así viene, así, así es como el Señor obra, así es como llegamos al corazón del Señor así es como sobresalimos con nuestra fe, ponte de pie vamos a orar y si hay un milagro que le pidas al Señor, este es el momento. Este es el momento. Cierra tus ojos conmigo y vamos a orar juntos, ¿sí? ¿Te animas a convertirlo en una gratitud hacia el futuro? Quizás estás aquí, estás clamando por tu situación laboral. Gracias, Señor, porque antes de fin de año vas a hacer un milagro en mi vida laboral. Gracias, Señor. Tengo fe en ti. Hasta aquí me has ayudado a venir. Así que sé que viene mucho más. Quizás alguien está aquí y necesita un milagro en su salud, en su físico, en su cuerpo. ¿Qué tal si le decís, Gracias, Señor? Porque sé que mi salud está en tus manos. Que un milagro viene a mi vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, ponelo en las manos del Señor. Decíselo al Rey. Quizás tenés muchos proyectos para el año que viene. Quizás hay jóvenes que piensan casarse, emprender, negocios. Gracias, Señor, porque tú vas delante nuestro en cada proyecto, porque milagros vienen a mi vida. Gracias, Señor. Lo creo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Descanso en ti. Echo fuera la duda porque los recuerdos de las maravillas que hiciste en mi vida echan fuera la duda en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque hiciste tantas cosas, porque me sacaste de deuda, porque me sacaste de depresión, de angustia, porque me sanaste. Gracias, Señor, porque lo hiciste y lo seguirás haciendo. Confío en Ti. Milagros vienen a mi vida. Decíselo, al Señor y toda aquella persona que necesita un milagro levante su mano al cielo que vamos a orar juntos padre santo aquí estamos señor agradecidos agradecidos por las buenas cosas que has hecho con nosotros aquí estamos con la actitud correcta señor trabajando para ser un corazón sobresaliente señor queremos clamarte rey de reyes por nuestro futuro por milagros señor dándote gracias porque tenemos la certeza tenemos la seguridad tenemos la confianza que milagros vienen a nuestra vida. Gracias Jesús, gracias Señor, porque aquellas cosas que estamos pidiendo ya la hiciste en nosotros, ya la hiciste en tu iglesia, ya la hiciste en otros y la harás de nuevo en esta temporada. Gracias Señor, proclamamos milagros sobre nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.